0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Elnézést a késésért. Nagy karácsony előtti gyóntatás. Ragyásig. Oh, aztán futottam. Na, még azért igyekszem levegőt kapni. Elnézést még egyszer. Ez az utolsó alkalom ebben az évben, és ugye most már egészen csak néhány mondat ismétlésképpen, hogy egyrészt be tudjuk fejezni a az eredetileg negatív anyakomplexusnak a tárgyalását a férfire vonatkozóan, az ebből fakadó következtetéseinket, hogy általában az eredetileg negatív anyakomplexus mit csinál a lelkiséggel, hogyan deformálja a spiritualitásunkat, illetve en, annak a föltételét, lehetőségeit hogyan alakítja és torzítja. És akkor máma... A nőknek kedvezünk egy kicsit, mert hogy a nők eredetileg negatív komplexusáról is szó lesz. Áj, ah, alig várom. Ne csak rólam legyen szó. Na, ugye úgy néztük most a, a spiritualitásra vonatkozó következményeket, következtetéseket, hogy onnan tudtunk elindulni, hogy először is, hogyha van egy alapvető élményem arról, hogy rossz vagyok, hogy velem valami baj van, hogy baj az, hogy élek, és hogy nem nem, nem tudok azzal mit kezdeni, hogy élek, és ez már önmagában is baj, és van bennem egy ősi rettenet attól, hogy nap-nap után ki fog derülni az, hogy velem valami baj van, hogy nem vagyok jó, nem vagyok szerethető, hogy végül is nem vagyok értékes, hogy mindig csak bajt csinálok, hogy mindig csak kárára vagyok másoknak, hogy fölösleges vagyok. Trüdödödödödöm, ugye ezt nem ragozzuk tovább. Mi következik majd ebből? Lesz valakinek természetesen folyton folyvást, szégyenérzete, bűntudata, demeleg van, vagy csak én futottam. Mind a kettő. Uh. Szóval, szégyenérzet, bűntudat, sok. És ugye mindig ide és ide kapcsolódik vissza. Ó, hát persze, hogy rossz vagyok. Hát a bűntudatomban ezt ismerem föl. A bűntudatában nem azt ismeri föl, hogy rosszat tett, hanem állandóan tovább szalad, és azt mondja, ja, hát most is csak az derült, hogy rossz vagyok. És amikor ez ott mérgezi, mérgezi már az embernek a a nézőpontját, akkor elkezdünk komplexusosan látni, vagyis a lehetséges, fölszabadító lelkiség helyett, fölszabadító és egészséges felelősséget megmutató lelkiség helyett, hogy mondjuk mind a két oldalt, mi más maradna, mint bűnök, bűnök, ezt nézni, rossz vagyok, mit csináltam rosszul, itt nem csináltam, stb. Ezután következik maximalizmus és perfekcionizmus. Úgyhogy ebből valahogy kikeveredjünk, főleg, hogy valahogy jogossá tegyük a létünket, azt tudjuk mondani, hogy ez nem csak rossz vagyok, ez lehetetlen, hogy. Na most, így ma csinálunk egy-két ilyen mondatot, és bepótlunk néhány percet. Kedves, ismerős, házaspár érkezett, azt mondják, tudod, felé, hát mi jól kifogtuk. Az egyik azt mondta, én vagyok a maximalista, a másik igényt nyújtott a perfekcionista címér, és, és képzeljünk el, de nagyon aranyosak, de, de hát nem könnyű nekik magukkal, meg egymással. Azt mondják, tudod, elgondolkodtunk azon, hogy miért is van nekünk annyi konfliktusunk, és ahogyan beszéltél erről, maximalizmus, perfekcionizmus, rájöttünk, hogyha innen nézzük, de meleg van. Már nem, ha innen nézzük, de meleg van. Azt a begyárját. Hogy nyáring látjátok az a jó kis kamionos trikó. Ha nem szűket vettetek volna, és ilyen neonvöröset, talán hordanám is. Megéritek a pénzeteket. Na. Szóval útban van ez a madzag. Tehát semmi se jó. Na, a Úgyhogy azt mondja az egyikük. Hát tudod, én vagyok a maximalista. Úgy tudnám jellemezni a maximalizmusomat, hogy minden reggel, mikor fölkelek, már nem csak, hogy számba veszek húsz pontot, amit el kell intéznem, hanem hát természetesen az előző napról már megmaradt egy csomó, ezekhez még írunk párat, minimum húsz van. Minimum húsz, és akkor napom úgy telik, hogy pipálok. Ha húszból tizet sikerül, akkor az már úgy valami. Tehát, hogy akkor egyáltalán valami minimális jogom van az élethez. Ez a maximalizmus. Ezért ő állandóan pörög. Ugye? Mert k- kora délutánra nyomja le az előző napról maradt listából. A, ugye? És akkor még csak délután, hát na ná, hogy feszült. Hát, na ná, nah, kora délután van, és, és még csak... Ő a maximalista. A társa azt mondja, na ja... Én viszont perfekcionista vagyok. Ez azt jelenti, az én listámon néhány dolog szerepel, de azt viszont tökéletesen kell csinálni. Ugye ennek az lesz a következménye, hogy ő iszonyú lassan mindent. Hihetetlen kimértem minden. Az inkább tartson egy fél órával később, de az, az oda lesz rakva. Tehát az olyan lesz, hogy mind a 25 ujjunkat megnyaljuk utána. Ugye egy perfekcionista az, az mégiscsak. És a... Most kézzétek el, hogy... Ha a, maximalista, ez nem, ha a maximalista úgy érzi, hogy csak nyolcnál tart, és már délután van, ha, sötétedik, már négykor, ugye, mi vesz rajta erőt? A szorongás. Szorong. 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 És, de minden esetre a lényeg ugyanaz. Rosszul van. Szorong. Mi történik a perfekcionistával. Direkt nem mondom, melyik a férfi, melyik a nő, mert tök mindegy, bármelyik, bármelyik lehetne. csak a, a társa viszont nem szorong, fél. Ugye, fél, és bűntudata van, ugye? Azért, mert hogy ő azt mondja, hogy tökéletesnek kell lenni, tehát mindig egyre-egyre növekvő. Ő, ugye azért nem szorong, mert ő tudja, hogy mitől szorong, az meg már félelem ő pontosan tudja, az ennek tökéletesnek kell lenni, az, hogy én beadom a főnökömnek, akkor ő abban nem találhat hibát, és ez egy ilyen rémálom. Hogy a főnök jön, kopogtat, és azt mondja, hogy hoppá-hoppá. Két karakter el van ütve. Tehát ő pontosan meg tudja mondani, ezért aztán ő fél, és bűntudata van, fél, és bűntudata van, ő ezt, 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 ezt csinálja. Na, szentségi házasság. Elég, elég nehéz, 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 nehéz. És persze, mi történik? A maximalista, az állandó elnézés. Tehát Ána rúgdossa a perfekcionistát, tényleg olyan, mint egy népmesébe. tehát hogy Rúgdossa a perfekció. ne át, az én listámon még 13 van, gyerünk már! A másiknak meg egyre nagyobb félelmei lesznek, hogy hát ha elkapkodom, akkor három karaktert is elütök 25 bondadba, vagy oldalon, hogy az visszarugdosson, és folyik egy ilyen sajátos élethalálharc. Hát ez az, ameddig erre nincsen egy rálátás, ez az, az, az. S szétnyírják egymást, ugye? Közben meg szeretik egymást, ez benne a leg, leg nem tudom, szebb. Vagy, 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 vagy mi. Oh. Tehát, hogy most, na, ez, ez az ember közeli látlelete ennek, hogy akkor milyen, milyen, milyen az élet. Tehát egyik oldalon szorongás, szégyenérzet, másik oldalon félelem és bűntudat, egyik jobb, mint a másik. És a, Na tehát, mi tűnik kiútnak? Hát, hogy-hogy mi tűnik kiútnak? Ezt pontosan tudjuk. Ó, uh-huh. a törvény, a szabályok. Az elvárásoknak a teljesítése, ők külső elvárások, magam által támasztott elvárások, szabályok, 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 törvény. Ugye mi itt a a vallásos világnak a a törvény tiszteletéről beszéltünk elsősorban, de természetesen, ha most a profán világnak ezt ezt a területét nézzük, akkor ez egészen a mindennapos kényszer cselekvésekig megy, ugyebár. Itt kell, ez csak így lehet, glédába 25-ször föl, fölmos, takarít. Na, ugye itt találtam beszélni arról, hogy megkapjuk a listát, hogy a szűzanya mit üzent, a mennyei atya hogyan üzent, ugye mindig van öt pont, és hogy, 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 hogyha ezt a történetet alulnézetből nézzük, akkor azt látjuk, hogy, hogy a mennyei atyának az összes üzenete, amik az utóbbi 24 órában keletkeztek, a szűzanyáé, Jézusé, meg a Szentléleké, ezek semmi másról nem szólnak, mint arról, hogy az aféle törvénytisztelet, amelyet maga a szűzanya ír nekem elő, a leghatásosabb mire is, a szorongásaim enyhítésére, Félelmén közömbösítésére, a szégyentől való megmenekedésre, és a többire. Tehát itt az, hogy az egész szent háromság, plusz még a szűzanya is be van vonva ebbe a furcsa rendszerbe, ez éppen nem róluk szól, hanem ők azt hitelesítik a szorongó emberben, hogy ha a szűzanyának az öt pontját valósítom meg, akkor Tényleg szabad nekem pihízni egy kicsit. Ha, mert mégse húsz. Ugye? Nem tudom, menj hogy ha nem szokott húsz pontot fölírni, mindig mond ötöt, és akkor azt teljesítem, és akkor megengedhetem magamnak, hogy egy kicsit... Hú! Tehát itt nem a személyükről van szó, a személyük legitimálják azt, hogy a, a törvény, és ha én azt megtartom, akkor, akkor, akkor adhatok engedélyt magamnak erre, arra és amarra. Ez ez, sajnálom. Igen, már is sok volt. Na, oké, oké. Mi az olyan rettenetes ebben az, hogy ez a fajta törvénytisztelet tulajdonképpen milyen ígérettel történik? Azzal, hogy ha megtartom a törvényt, és ide most egy csomó mindent bevehettek, hogy milyen törvények, szabályok, milyen területről jöhetnek, akkor ezzel talán magam felé képes vagyok magamat egy kicsit is pozitívan meghatározni, hiszen rendes vagyok, hiszen én teljesítettem, én azt megcsináltam, mint a gazdag ifjúk, aki azt mondja, megtartom ifjúkorom óta. Törvény, megtartom ifjúkorom óta. Ugye ez? ez ad neki jogot a létezéshez, nem pedig az a bizalom, ami mondjuk egy megfelelő anya-gyerek kapcsolatból fakad. Tehát, hogy az illető föl kell reggel, és azt mondja, hogy jogom van az élethez. Itt nem. Itt megtartom a törvényt, ifjúkorom óta, tehát jogom van az élethez. Tehát a törvény egyrészt az illetőnek segítséget ad, hogy saját magát meghatározza, és azt mondja, hogy jogom van élni, és esetleg még egy pütjük, Picit, 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 picit boldognak lenni. Picit. Ez képes meghatározni a másik emberhez fűződő viszonyát, és természetesen jelesül az Istenhez való kapcsolatát. Csak hogy amire szolgálna, hogy akkor tehát, miután teljesen bizonytalan vagyok a szívemben, hogy Isten tényleg szeretel, hát ha én azt gondolom vele, hogy rossz vagyok, Hogy baj, hogy vagyok. Miért gondolnám, hogy Isten szeret? Lehet, hogy gondolom, de itt itt, nincs benne. Itt nincs. Itt meg aztán pláne nincs. Itt csak egy nagy korgás van. Az Isten Isten utáni nagy, gyomor korgás van, vagy has, vagy nem tudom. Ezért tehát a törvény arra is jónak tűnik, és bizonyos szempontból jó is. Hogy teljesítem, azt gondoljam, hogy ezekért majd az Isten mégiscsak szeretni fog. Úgy alapvetően nincs hozzá jogom, nem érdemlem ki, de ezeken keresztül talán mégis csak a szeretet. Az egész ott, sajnos, az egész azonban ebben a nagyon sajátos összefüggésben mindig valahogy szertefoszlik. Az illető végül, amikor egy picit elhinné, hogy az Isten mégiscsak szereti, valójában a saját teljesítményére hivatkozik. Nem mélyül el a bizalma abban a valakiben, akiről ténylegesen kezdi hinni, hogy ő szeretné őt, hanem inkább csak megerősödik abban, hogy ma azért ma tényleg elég sokat mellóztam érte. Ma talán megengedem magamnak, hogy ebbe bízzak. De valójában nem bizalomról van szó, hanem a törvény biztonság biztonságérzetről. Így aztán az illető pont azt veszti el, amire az egész kalandba belefogott. Nem tudatosan. Éppen szép lassan leneveli magát a bizalomról, nekiáll melózni, és még távolabb kerül attól, hogy valami, nem is tudom, pocsoja élménye legyen. Ugye óceán feelingről ne is beszéljünk, egy kis pocsoja élmény. Tehát, hogy pöcsöt adtak is pocsiba, pörő. És egy úgy, egy kicsőt. Nem. Mert még az a kis pocsoja is elvétetik tőle. Tűz a nap, és fölszárad a pocsoja. És ő pedig pocsajátlan halként ezt ismeritek, ugye? Ó, Ebbe ez. És végül is az Isten iránti vágy, vagy hogy Isten engem szeressen, vagy hogy én tudjam őt szeretni. Hát na no, te kompetensek is szeretnénk lenni. Jaj, ez ilyen, ilyen karácsony is volt. És a hogy ez szertefoszlik, szertefoszlik, és hogyan, milyen sajátos gellert kapva jelenik meg a félelemben. Az Isten szeretete utáni vágyakozás csak az Istentől való félelemnek a ruhájában tud beköszönni. Mindig így jelenik meg. Ennek azt a gyomor forgató verziója pedig a kárhozattól való rettenet. Miközben a mélyén az illető az Isten uránti vágyát nem tudja kifejezni és megélni, mert azzal is csak a tökéletlenségét ismerné el. Bizalma meg nincsen egy olyan Istenben, aki tökéletlenül is szereti. Szóval az egész életét fölfűzte arra, hogy talán ha tökéletes leszek, akkor biztos lehetek benne, hogy szeret. Ó, elég vaskos ez, ugye? jellemző szokott ránk lenni. Minden negatív komplexusú embert, de sokat tudnátok erről beszélni. Majd tartunk egy ilyen, nem tudom mit, szimpoziumot. És akkor, ó, és akkor így jutottunk el oda, amiről nagyon akarnék nektek, hogy szerintem ennek a témának a legfájdalmasabb része. Most tehát a következőt kéne eldönteni, amit tulajdonképpen minden alkalommal, hogy fájdalomcsillapításért jöttök-e, vagy gyógyulni vágytok? Ez nagyon nagy kérdés. Mert aki fájdalomcsillapításért jön, ő neki mindig csak újabb terhek kerülnek a batyujába. Itt. Ha valaki gyógyulni vágyik, az, az azt mondja, hogy na hát akkor... Jó, van, egy kicsit tárjuk fel azt a sebet. Mert le lehet... Mi az? Flóra szept? Jól mondom? Le lehet flóra szeptezni? Nem. Nem. Ahogy kimondtam, rájöttem, hogy... Nem. Mi az? Tudjátok, az a sárga, hintőpor szerű. Dehogy jód! Nem. De. Mi? Ultrasept? az nem egy vécé pucoló izé. Glikoszett! Nem, azt inni kell! Hát, ne csináljátok ezt nem? Most csak a 40 fölöttiek mondjanak valamit, mert, mert tudom, hogy ti ismerhetitek, ilyen kis fehér tubusba volt, ilyen kis lyukak, amik mindig betömődtek. Na! Szeptoflór. Szeptofór. Van köztünk orvos. Orvost! Tényleg. Doma ettől kikészülök. Doma azt mondja, hogy maradjunk a jódnál. De ez, ez egy ilyen orvosi jó tanács, nem? Ez most egy orvosi jót tanács volt. A... Nem, tehát menjünk el orvoshoz, és ő bejódozza, hintőport nem használunk. Jó, jó, jó. Na, akkor azért valahogy, valahova jutottunk. De számomra egyébként most ez továbbra is egy rejtő marad. De hogyha nincs köztünk orvos, azért az... az... De, van. De van. Jó, ezt vagy. jó. Tehát, szóval... Tudjátok küszködök mindig küszködök azzal, hogy ha ha a gondolatokat kizárólag, most így mondom, a a komplexusunkon, vagy főleg a negatív komplexusainkon, vagy a neurózisunkon keresztül nézzük, akkor még rosszabbul leszünk tőle. Ezért ténylegesen nehéz, hogy ha viszont mégiscsak akarok valamiről beszélni, hát na, de most akkor fogok. Ez pedig az, hogy arra jutottam, hogy akkor tehát az Isten fogalmainkban természetesen megjelenhet egy bennünket szerető Istennek a fogalma. Tulajdonképpen a Szentírásból, vagy nem tudom én, kedves atyák tanításából ezekhez bizonyos képeket is társíthatunk. Isten a jó pásztor, Isten a nem tudom én... Igen? És a, most, a, most az a kérdés, hogy miközben ugye az Isten fogalmainknak lehet egy pozitív tartalma, racionális tartalma, ezek ütköznek az Isten képzeteinkkel, amelyeknek a legmélyebb rétege persze, persze tudattalan. Ez azt jelenti, hogy rájöttem, hogy sokszor a pozitív Isten fogalmak, adott esetben ezek a megtanult képek, ezek vannak elől, mint hogy Eric Byrne mondja a trikó feliratoknál. Emlékeztek, 5-6 éve erről sokat beszéltünk. Ugye? Tehát mondjuk elől az van, ugye a trikó felirat az azt jelenti, hogy ahogyan odalépünk a másik emberhez, olyan ez, mintha egy trikóban lennénk, elől van valami, ami egy történetnek a színe, de hátul annak ott van a fonákja. Ugye elől odalépek én egy ifjú hölgyhöz, és akkor az. vagy ne, ne én, hát ne magamat hozom mindig ilyen nehéz helyzetbe. Tehát a férfi odalép a nőhöz, és ugye a trikó felirat az van, hogy, hogy értet fogok dolgozni. Ugye ez van elől, hó, ez nem rossz parti. Hátul azonban a következő olvasható, nem is fog sokat látni. Ugye ez a, ez, hogy mondjam, bőn biztos tiltakozni, hogy nem ez a trikó fölirat, de mi most elégedjünk meg ennyivel. Tehát, hogy, hogy elől mindig van valamilyen ígéret, valami pozitívunk, de hát annak ott van az árnyéka. Ezt nevezünk egy trikó föliratnak. És akkor elkészítettem Istennek ezeket a sajátos trikó föliratait. Ez a jó Isten milyen trikókba jár. Most a... Ugye természetesen képzetekről beszélünk. Képzetek, képzetek. Lehullott itt valami kosz. Jaj, a kifli, nincs most kifli, de hogy a nehéz a helyzet. akkor. micsoda, fantasztikus, szép. és rendes, piros kóla. Na jó. A, szóval, hát tudjátok, képzetekről beszélünk. Képzetek, képzetek. Arról, akiről így szoktunk beszélni, hogy Isten... Az, az a megnevezhetetlen, a valaki. Ó, tehát képzetekről beszélünk. És hogyha ezeknek a képzeteknek most egyetlen szót kellene adni, emlékeztek, így hívtuk ezt, hogy jó tündér aranyhal, de ha, ha még-még ilyenek akarok lenni, Mária Rádió, kedves hallgatói, akkor, akkor, ugye, hát, <gül> tehát legyen valami előnyötök, hogy itt vagytok, hogy akkor, akkor őt nyugodtan elnevezhetnénk a jóistennek. Ugye a jóisten. Kicsit olyan aranyhalos, tündérkés, ilyesmi. Most akkor nézzük meg, hogy ez az úgynevezett jóisten, ugye a 6-7 éves mágikus világunkból elélőpő valaki milyen trikóban jár. Ezt szeretném most akkor megosztani veletek, és hát aztán majd állást keresek valahol. Ugye úgy jutottunk ide, hogy ez az egész, egész, egész negatív komplexusos látásmódunk természetesen kitermeli a maga Isten képét. Ugye a gyerekek is, ahogy múltkor beszéltünk róla, hát természetesen már jól neveltem, mondják, hogy jó Isten szeret. A jó Isten mindig velünk van, a jó Isten így, a jó Isten úgy. És ez nagyon nagy érték. Hát az nagy kincs, hogy neki vannak normális fogalmai. Hát sokkal jobb, mintha azt mondaná, hogy büntet meg, meg szenyózik. Sokkal jobb. Csak ezzel még a kérdés nincsen lerendezve, vagy végérvényesen elintézve. Na tehát, nézzük a trikó föliratokat, mert természetesen itt egy Isten képzet is kialakul. Elől az van, tökéletes vagyok, és igazi, teljes tisztaság. Kinyög! Már is sok volt neked, ugye? Na szóval, elől tökéletes vagyok, igazi, teljes tisztaság. Hátul meg is követelem, hogy te is ilyen legyél. Ez milyen... Fantasztikus érzések is vannak jelen. Ez nagyon jó. Tehát ugye előtt tökéletes vagyok, teljes tisztaság, hátul ezt követelem meg tőled is. Ugye neked is ilyennek kell lenni. A, ha nem, ha tehát te nem vagy olyan tökéletes, szép és tiszta, mint én, na akkor rettekhetsz tőlem. Erről egy történet. É, állok most a vasárnapi mise után a kertben, és beszélgetek ott a szülőkkel, és ahogy egy kicsit már összemelekszünk. hát az egyik ö, apuci vagy anyuci azt mondja, Feri, most elárulok neked valamit. Képzeld el, a gyerekek veled ijesztgetik egymást. És akkor gyerekek éppen játszottak, ugye volt egy-két jó percük, és persze mikor jöttem, akkor itt mentek el, és a, sok gyerek és sok azt, hogy azt játszották egész nyáron, ez volt a kedvenc játékuk, hogy egyikük a legváratlanabb pillanatban elkiáltotta magát, jön a pál Feri! <tos> és, és erre spricceltek szét, és mindenki valami nagyon tuti helyre elbújt. <tos> és akkor kérdezte az apukát, hogy mond csak is, ez, ennek szerint ez, ez csak egy játék? <tos> Ugye bennem is egy némi kis szorongás megjelent. És, és mondja, hogy hát ez, 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 nem csak. Tehát, hogy, ez... Tehát a gyerekek velem ijeszgették egymást, akkor már csak egyetként most is tart ez még? Mondja, jó napjaikban igen. Tehát még azért előveszik elő ezt a játékot. Rajtam kívül még egy neves politikust emlegettek ezen a porondon, akitől félni kell, de, de most ezt nem mondom, hogy melyik. Tehát nincs az a pénz. Na szóval. Így. És akkor tudjátok, ott álltam, és, és egy nagyon-nagyon sajátos valami ment rajtam végig, hogy, hogy te jó ég, hát most hogy egy nagyon-nagyon lehetetlen hülye hasonlattal vagyok, hogy valahogy a, az Isten így lehet velünk. Ugye, hogy mi, na ha nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, satöbbi, akkor már is elkezdek félni. Isten meg ott áll, és mondja, hogy de, de tőlem ne. Hát Hú, én itt vagyok, nem. És akkor ugye, végig ment bennem, hogy na de mit csinálnék ezzel a gyerekkel? Most kérdeztem az apukát, te most én oda mennék hozzájuk. Az segítene a helyzeten? Na, nah, hogy nem. Hát világos, hogy nem. Ugye, tehát mi marad... A riogatás, ijesztgetés, ez, 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 ez. Valahogy persze aztán az a remény, hogy ebből ki, ki lehet nőni, hogy ki lehet gyógyulni. Ez, ez marad. Tehát, hogy nagyon sajátosan érdekes ez, hogy most akkor az Istennek milyen lehetőségei vannak, mikor mennek közel, hogy én szeretlek. Ugye valami is. Na, Szóval ezt lát a trikó fölirat, már az egyik, van tíz trikója, hát mégiscsak ő a Isten, tehát azért váltogatja. Nézzük a következő. Ez, ez a madzag, ezt nem is megmondom. Szóval, ja, ja hát rájöttem. Ha jobb kezembe lenne a mikrofon, akkor nem itt akarom. Vagy ha baloldalt lenne a zsinór. Jó, nagyon köszönöm. Nem, nem kell fognod, nem az ennyire De te kedves vagy nagyon, de... Ne, hát az ne, ne. Csak elbánok veled, te. Kígyó. Uh, ó, tehát ott... Igaz, ez sok gyomtatás meglátszik rajtam. Le, le, le kell nyomtatni, szóval azért... Ó, azért tudám az olyan lenni. Na... Tehát akkor mi van a trikó fölirat elején? Mentes vagyok a hiányoktól és vágyaktól. Én vagyok a jó Isten, mentes a hiányoktól és vágyaktól. Ugye ő a filozófusok mozdulatlan mozgatója. Ez nagyon szép. A görög filozófia addig-addig csűrte-csavarta, míg el nem jutott oda a mozgás, az mindenképpen valami tökéletlenből, valami tökéletesebb felé halad, már amennyire a mozgást fejlődésnek vesszük. Ezért, ha az Isten tökéletes, akkor ő nem mozoghat valami tökéletlenből, tökéletes felé, ezért az Isten nem mozog. Akkor tehát mozdulatlan. Na de mégiscsak, mégiscsak, hát valahogy, úgy mégiscsak teremt, vagy valami azért, hogy van közelhez a valamihez, amiben itt ülünk, ezért tehát mozdulatlan mozgató. Nagyon szép. Nagyon szép. De tényleg szép. Egyfelől. De mondjuk azért karácsonykor nem a mozdulatlan mozgató születését várjuk hogy áhítattal, az, 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 hanem hát csak egy kicsit mozogjon, sírjon meg minden fejlődhet is. A, na tehát, mentes vagyok a hiányoktól és vágyaktól. Mi van hátul? A tijeidet meg megbélyegzem. Elítélem. A te hiányaidat és vágyaidat nagyon ferde szemben nézem. A, akár azt is mondhatnánk, hogy hogy szinte ez az Isten, mintha szégyent várna el tőlünk. Tehát, mintha az Istenne való kapcsolatunk egyik legszebb aktusa az lenne, hogy, hogy szégyenkezünk előtte. Szégyenkezünk az ember voltunk miatt, hogy testünk van. Ugye, hogy mint ezt nekünk kellene szégyelni a jó Isten előtt, aki állt, ez, ez, olyan kedvesen a trikóban, ugye. Oh, 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 test, test. Oh. A... Jó, ja, ezt elmondom nektek. Egy kedves ismerősöm beszélgetett egy másik kedves ismerősömmel, akiket egyáltalán nem ismerek. <síns> <És> a... <té> Na, de, és akkor a. a... Nem... Na, lesz benne egy kis narcizmus, És a... azt azon beszélgettek, hogy mi lenne az a jelző, amit leginkább rám lehetne rakni. Ez jó, amikor ezt így elmondták, nekem is elindult a fantáziám. Bár abból a szempontból is, hogy ő mit gondol, hogy én rám mi lenne az a jelző, ami. És akkor azt mondta ez a kedves valaki, nagyon jó fel, jó fel, mert jót mondott. A... Azt mondja, én azt gondolom a feliről a legjobb jelző az, hogy szégyentelen. Hú, ez, 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 ez... nem igaz. De szép. És ez ez már is jól esik. Tehát akkor én ezt azért tartottam valami szép dolognak, mert talán ebben valami egészséges Isten kapcsolat is megjelenik. Hogy nem, 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 az Isten nem azt várja tőlem, az a jó Isten, hogy én szégyenkezzek előtte, és így próbáljak én is valahogy úgy jó lenni, mint ahogy ő azt árulja nekem a trikójában fordítva volt a lap. Mennyi nehézsége van az életben bármelyikünknek? Másod, harmadik. Tökéletes vagyok. Hátul magasztald az én tökéletességemet. Ez egy közkeletű képzet, hogy Isten akkor érzi jó magát, egy, egy ilyen nagyon nagy trónon ül. Megvan nektek ez a kép? Egy ilyen nagyon nagy trónon ül, a kezeit így nyugtatja, tudjátok, és a trónnak ilyen oroszlán karom vége van, ugye, és így ül rajta, természetesen nem lóbálja a lábát. A Isten nem lóbálja a lábát, ugye nem kalimpál az ördögnek, hanem méltóság teljesen ül, ugye, körülött az angyali karok, ugye, angyali karok, emberi karok, és végtelenül zeng a Unci. Uncsi. Rettenetesen unalmasan hat nekem. Biztos vagyok benne, hogy ha ezt én elunnám néhány perc alatt, Nehezen tudom Istent így elképzelni, tehát ebben az oroszlán karmos, ezt nehezen tudom elképzelni, vagy hogy ő abban lelné örömét, hogy mikor mi innen elmegyünk hozzá, akkor az időnket, de most benne vagyunk egy, egy antropomorf képben, azzal töltsük, hogy neki, nem tudom én, hanyatszor, mint valami elakadt lemez, énekeljük el a, a dicsőség itt az Istennek. Igen, igen, a hideg élelmet már becsomagoltam. De... Negyedik pont: elől azt láthatjuk, hogy veled vagyok mindig. Mi van hátul ennek az Isten képzetnek a trikóján? Ha nem vagy velem mindig, megnézheted magad. <tosz> <tosz> Olyan, Most megint maradjunk itt ennél a trikónak a hátsó részénél, hogy jött valaki és mondta, hogy milyen ideje nem jár templomba. Én nem tudom, hogy egy, egy valaki úgynevezett rendes pap mit tesz ezzel, de nekem, mint rendetlen papnak ilyenkor mindig rengeteg kérdésem támad, hogy miért? Ez, ez a mondat nekem semmit sem mond. A kérdés, hogy miért? És mikor elmondja, hogy hát azért nem, mert hogy, hogy állandóan és egyre gyötrőben jelent meg benne a félelem attól, hogy Isten önkényesen bárkinek elveheti az életét, ugye életközepi krízisben van, Ugye szembesül a halállal, ó, bizonyos dolgok már véget értek, más dolgok sose lesznek, már csak kevesebb idő van hátra, mint volt. Ugye szembenéz a halállal, és egyszer csak ebben az összefüggésben Isten meglátta, mint valami halálhozó Istent. Mint egy önkény urat, aki bármikor, ugye, mint hogy a, nem tudom én, a temetésekkor mondjuk, hogy Isten magához szólította testvérünket. Hát ez egy ilyen nagyon sajátos összefüggésben nem azt jelenti, hogy na, haza, haza. Ah, ugye nem ezt jelenti, hogy a tutiba, hanem azt, hogy ha ő, ő csettint egyet, akkor valaki szépen meghal. Ugye ebben az összefüggésben ez így néz ki. Na most ő találkozott ezzel a képzettel, és azt mondta, mondta, inkább érezte, hogy én nem bírok eljönni vasárnap a misére. Hogy én elkezdjem ének, hogy dicsőség a magasságban Istennek, el, ennek a halált hozó valakinek. Egy önkégy úrnak, aki csettint, és akárki meghal, mert neki az a gusztusa vagy mert ő most az neki úgy tetszett, mi meg aztán húsz évig itt töprengjünk, hogy most akkor mit kell ezzel csinálni? Szóval, ő, ő nem. Hát nem érthető ez. Föllázott egy rettenetes Isten képzettel szemben. Föllázott. Hát ezt üdvözölni kell. Nagyszerű. Akkor meg kellett tőle kérdezni, hogy mond csak, van-e ott benne egy másik Isten is? Általában szokottám lenni. Azt mondja, hát tulajdonképpen ezt nem tudom, hogy van-e, mert ez most annyira erős, hogy... hogy De hát azért az egy kis Jézus születését azért azt várom.
1: Há, ha, 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 ha. ha.
0: Ugye a kérdés az az, hogy el tud-e jönni a kis Jézushoz? De hagyja az össz, a mozdulatlan mozgatóhoz ne jöjjön. Meg az önkény úrhoz ne jöjjön. Az, azok a, legyenek valahol. Hát a kis Jézushoz el tud-e jönni? Senki máshoz ne Hagyja az egészet a csudába. Ugye most tatarozás alatt van ott benn minden. Ezt hagyja. Hát a kis Jézushoz el. Ennyi akkor a kis Jézushoz. E. Tehát az, hogy valaki egyszer úgy dönt, hogy nem megy templomba, még nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Én be nem kényszerítem őt. Bárcsak azonban lenne nagyon sok időnk, meg energiánk, hogy erről lehessen beszélgetni. Ugye? Hogy ott, ott ne húsz évig egy néma csend legyen. Na jó. Öt. Szeretlek föltétel nélkül. Hátul engedelmeskedj föltétel nélkül. Engedelmeskedj, hogy is mondjam, magáért, az engedelmességért, heteronommódon. módon Engedj. ne, te ne gondolkozzál, ne dobd el az összes emberségedet, és csak mint valami gépezet tedd, amit programoztam neked. Hatos. Az van elől, hogy hűséges vagyok hozzád. Mi van hátul? Enyém vagy, ha tetszik, ha nem. Innen nincs szabadulás. Enyém vagy, ha tetszik, ha nem. Az én markomból ki nem szabadulsz. Jó, nem fűzök mindenhez gondolatokat, mert nem is tudok. 7 igaz vagyok és, most mondjuk így őszinte, igaz vagyok és őszinte. Mi van hátul? Ha káromolsz engem, rettenetesen megtorlom. Ha valakinek egy ilyen sérült lelkisége, spiritualitása van, akkor természetesen nehéz elkerülni azt, hogy számára Isten káromlónak tűnő kérdésekig elnejusson. Ez megtörténik. megtörténik. Az valójában nem Isten káromlás, hanem végre a saját érzéseinek tapasztalatainak kimondása, az Isten képére vonatkozóan. Nem pedig Isten káromlás, de a rettenet benne persze lesz, mikor merészel föltenni egy kérdést, amit már 30 éve tól maga előtt. Jó. 8. Szeretem a kicsit és elnyomottat. Na ennek mi van a hátulján? Hő, ez olyan szép. Szeretem a kicsit és elnyomottat. Hátul az van, a kicsit és az elnyomottat szeretem. Nem, nem, no comment. Oké? Okay. Kilenc. Tiszta lélek vagyok. Lélek vagyok. Hátul az van, a tested nem számít. Tíz. Személyesen szeretlek. Ez van elől. Hátul féltékeny vagyok rád. Na most, tehát természetesen az Istenről nem beszéltünk az elmúlt húsz perce. Egyetlen szót sem mondtunk róla. Képzetekről beszéltünk. És csak arra gondoltam, hogy, 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 hogy Mi lenne, ha megnéznénk a másik oldalt? Mert hogy valahogy úgy tűnik, hogy nem elég az, ha még oly pozitív, és ebből a szempontból egyébként reális fogalmaink, helyes fogalmaink vannak Istenről, hogy ez úgy tűnik, az élet sodrása szempontjából nem elég. Na... Mi következik ebből? Az, hogy akkor nagyon-nagyon megerősödik egy olyan, olyan benyomásunk az Istenről, hogy a szeretetét csak a fájdalom és szenvedés árán lehet valamiképpen kiérdemelni vagy biztosítani. Tehát a fájdalom és a szenvedés, amiben éppen vagyunk, amiből de jó lenne egy kicsit kigyógyulni, vagy enyhületre jutni, hogy úgy tudunk ennek a trikó feliratnak a hátsó részeitől szabadulni, és valahogy elhinni, ami elől van, hogyha szenvedünk, és fáj, és fáj, és szenvedünk, és talán a boldogtalanságunk, a nyuglődéseink, a nem tudom mi, talán kiengesztelik őt, vagy valami ilyesmi. Ennek számomra a kereszténységhez semmilyen, semmilyen, semmilyen köze nincsen. Semmilyen. Igen. Eszembe jutott a karácsony. Mostanában. És tudjátok, egyszer csak ebben az összefüggésben megláttam, hogy mi történik nagyon sok helyütt karácsonykor. Karácsonykor nagyon sok ilyen gyermekkori képzet fölelevenedik. Hát a karácsony mégiscsak az az egyetlen dolog, amiben valahogy a ma embere belekapaszkodik, mint a szőr, majomba. Ugye? Dehogy bízik ő abban, hogy, hogy, hogy a szeretetnek van ereje? Dehogy van neki reménye abban, hogy az életnek fölbecsülhetetlen föltétel nélküli értéke van? Ó, nem! Nem. A karácsony egy kultúrmajom. Egy kultúrsző. Ú, ez Ilyen kollektív szőrmajom, és a kultúrkarácsony. Haj, ezek a szavak. Tehát csak, hogy valamit ki tudjunk már mondani. Tehát egy ilyen kollektív kultúrszőrmajom, és... Hát ez már ennél csak rosszabb tud lenni, hogy, hogy mi, mire gondolok itt. Egyszer csak fölélednek ezek, ezek a, a gyermekkori vágyakozások, hogy talán, talán karácsony, ez az, a tiszt, ez az a tiszta ünnep. Ez az a, ez az a szép és magasztos. Ez az, amiben, amiben az ember mégiscsak megnyugszik talán egy picit. Ez az, ahol valahol, valahol csak egy, egy picit még talán magamat olyan gyereknek tudom látni, akiről azt idealizálom persze, hogy ő még tiszta ő még tiszta és ártatlan. Ártatlan és tiszta, hanvas és romlatlan, és a karácsony valahogy fölidézi a gyermekkornak ezt a naív ábrányát, hogy, hogy talán, talán van bennem egy ilyen tényleg tiszta, egy ilyen tényleg igaz, egy ilyen, ez ilyen tényleg, tényleg. Há, há. És mi történik? Találkozom a családtagjaimmal, Mondjuk 24-én, és valami iszonyatos elvárással azt akarom belőlük kipaszírozni, hogy feleljenek meg ennek a, ennek a gyermekkori áhítatos képnek. És mikor a családtagjai egyszerűen csak emberek, mint én, és az apám morog már, hogy megint sokat kell faragni ebből a karácsonyhoz. Az anyukám elkezd kiabálni 24-én délelőtt, hogy ha segítettetek volna, akkor most nem éget volna a beideli. Vagy mit tudom én, tehát el tudjuk ezeket a családi képeket képzelni, hogy valójában nem attól van-e ez a, ez a tulajdonképpen nagyon furcsa 24 délelőtti ilyen, hogy mondjam, kollektív, neurotikus kipattanásunk a karácsony idilljéből, mert hogy, mert hogy, mert hogy, visszalépünk oda, hogy talán, talán a tökéletesség, ez a tisztaság, ez a nem tudom én mi, és mindenki hihetetlenül irritáló és bosszantó, aki valahogy nem fér bele ebbe az idealizált gyerekkori és felnőttkorban is megőrizgetett képbe. Már pedig nem fér bele senki. Ettől aztán van bennünk egy ilyen nyomorúság, na az idei karácsony is, na, na milyen, milyen, hát csak az anyám megint, meg az apám, a testvérem, és én is milyen boldogtalan tudok lenni. Megvan ez az összefüggés? És ebben tudjátok mi a... Ebben az az a nehéz nekem, hogy hogy, hogy, a kereszténységnek van egy nagyon-nagyon sajátos, döbbenetesen fölszabadító gyógyító üzenete, amiről múltkori alkalommal is beszéltünk. Ez pedig az, hogy egy koszos, egy tönkrement, egy hajléktalanná vált, egy sok lehetőségét elpuskázott, utcán élő csavargó egyszer csak bekopogtat hozzánk karácsonykor. Ki ő? Én. A karácsonynak nem az a savaborsa, hogy azt a pici és ártatlan kisgyereket átölelem. Nem nagy szám. Kivéve akinek negatív komplexusa van. Ott nagy szám az is. Nem ez a nagy szám, hanem annak a koszos, annak a züllött, annak az érdemtelen, annak a méltatlan, annak a, annak a, annak a, annak a beengedéséről van szó itt. Hát ez ez a karácsony. A karácsonyt minél inkább ennek az idealizált valami csodának a közepébe helyezzük, én én azzal nem tudok mit kezdeni. Egyszerűen nem, nem tudok. Nem nem látom, az a karácsony nincs itt. Azzal, amikor azt mondom, hogy ó, talán én vagyok az a pici. Az a pici. Az az általam lenézett, általam piszkosnak tartott, általam is kifosztott, általam is megbélyegzett, általam is állandóan elküldött, és kisembizet valaki. Hó, hát talán az én vagyok. Hogy karácsonykor engedjen már be. Legalább egyszer egy este. Hagyj egyen egy jót. Ah. A kereszténységek nem ez a, ez a döbbenete, hogy, hogy, hogy egy, hát most akkor úgy mondom, ahogy mondom, hogy magzatvízben, vérben, mit tudom én miben megszülető gyerek, és egy körülbelül ugyanilyen állapotban meghaló férfi, felnőtt ember, ez. ez És a kérdés, hogy, hogy ő, őt, őt be lehet-e fogadni? Tehát ez, ez a kereszténység kérdése. Ezt a valakit te be tudod-e fogadni, vagy nem? És ez éppen én vagyok. Illetve éppen én látom magamat állandóan ilyennek. És mikor en, ennek a, ezt a... Hú, ez most én, jó papost, ez tudom, nem 25-e karácsonyi istentisztelet van, csak úgy gondoltam, hogy, hogy, tehát, hogy egy, egy, egy egységes kép. Tehát, hogy amikor ezt a valakit egyszer itt befogadom, azt hmm. mondom, tudod mit? Ma szeretlek. Így, ahogy vagy. mázosan, Úgy. Rondán. Ne vigyen el téged a nővér megmosdatni. Nem, maradj csak itt egy kicsit. De ne, ne fürödjél most meg. Gyere így. Ha nem így van. ha micsoda rettenet ez. Hát kilenc hónapig ott, ott van egy ilyen meleg közegben, és akkor visszük, és úgy neurotizáljuk ezeket a pici csecsemőket, hogy, hogy mondjam, ipari módon. Ó, tehát, hogy azt mondjuk, hogy na te, gyere csak jöhetsz, jöhetsz és jöhetsz. És mikor, mikor őt elfogadom így, akkor egyszer csak meg, akkor történik az meg, amit karácsonyban eddig csak idealizálva gondoltam el, és mindig elérhetetlen volt. Ez pedig az, hogy meglátom, hogy tényleg értékes. Haha. Hogy amit a lelkem sosem hittem el, valójában sosem bíztam, mert tudom én, hogy az egész egy kicsit mese, a karácsony az egész egy kicsit mese, mese de olyan jó benne hinni, de az émese, hogy ez nem az, hogy az ott tényleg kincs, az ott tényleg érték, az a tisztaság tényleg van, az az érték tényleg van. És ennek a leggyönyörűbb kifejezése, mikor azt mondjuk rá, hogy Isten. Ha? Ezt, nem tudom ezt másképp látni, de tudom másképp látni, csak semmi kedvem hozzá. Tehát, Azért futottuk most le ezt a kört, hogy, hogy valahogy a realitás talajára álljunk, és akkor lássuk, hogy na, mit is jelent akkor az, hogy, hogy, hogy tisztaság, vagy érték, vagy szépség, hogy az tényleg van, ezek az alkalmak nem ennek a mocskolását jelentették, de hogy is. Hm. Hm. Hát, tíz perc van. Belekezdek. Nincs mese. Késtem, dolgozni kell. Még ma ki kell érdemelnem a vacsorát. Tehát a nő eredetileg negatív anyakomplexusa. Itt itt vagyunk. A nő eredetileg negatív anyakomplexusa azért fogunk sokkal gyorsabban végezni vele, mert... A negatív anyakomplexussal annyi mindent mondtunk el, hogy most már csak a specialitásokat mondjuk. És itt van Helma. Helma. Ez egy név. Na most, Helma egy olyan családba született, ahol az apa természetesen dolgozik, ritkán lehet őt látni, érzelmileg különösebben nem elérhető. Hát, hogy csurran, cseppen, de hát, de hát, de hát. Az anya van otthon, aki természetesen, rettenetesen, rettenetesen sok minden. Azt mondja a lányának, minek jöttél te ide? Téged elcseréltek a kórházban. Te nem az én lányom vagy. És akkor ezt ragozzátok ezerféleképpen, hogy, hogy veled is csak a baj van. Na, veled is csak egy éhes szájjal lett több. Na, az apádat kikészíted azzal, hogy megint füzetet venni szeptemberbe. És a többi. Azt mondja ez a Helma, hogy otthon tulajdonképpen sosem volt meleg adott esetben szó szoros értelmében sem, nem otthon sose volt meleg, úgy éreztem magamat otthon, mint egy pályaudvaron. Ilyen hideg neonvilágítás, és az egész, az egész valamiféle átjáróháznak tűnik, és nem vagyok otthon. Valójában nem, nem, egyszerűen nem vagyok otthon. Azt mondja, hogy, hogy rengeteget, rengeteget unatkozom, és, 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 és kaparom a falat a testvéremmel. Visszaemlékszem arra, hogy ott vagyunk gyerekként, és természetesen játékokat nem nagyon kapunk, mert minek az, úgyis csak tönkre teszi az a gyerek. És hagyom úgy kaparjuk a falat, hogy úgy valahogy teljen az idő, meg úgy, úgy, úgy legyen valami. Ugye a negatív anyakomplexus, hogy erről beszéltünk a férfiak esetén, hát persze, hogy Helma csomót betegeskedik. Betegeskedik és betegeskedik. Később aztán, Naplán nőgyógyászati problémák. Folyton, folyva, folyvást. Folyton. Az eredetileg negatív komplexusnál nagyon sok pszicho, szoma, tizálás, sok betegség, nőgyógyászati zűrök, kavarok és bajok. Természetesen semmiféle ösztönzés nem érkezik arra nézve, hogy hogyan érdemes élni, vagy miben vagy tehetséges, sőt, sőt az anyja, hogyha ő barátkozni próbál, ő társai vannak, akkor hát azokat elzavarja. Mit keres már megint ez itt? hívta ide? Menjen haza? Nincs neki családja? Töröröröröm. Ebben a lehetetlen közegben egy valami tűnik kiútnak, hát ha ha valahogy meg lehet dolgozni az életben maradás jogáért. És itt, hogy azért a realitáshoz ez is hozzá tartozzom, az anyának van egy nagyon-nagyon sajátos kincse és értéke, ez pedig az, hogy szépen zongorázik. És néha valahogy, hogy önmagát is megnyugtassa, vagy ki tudja miért, hiszen nem egy gonosz valakiről van szó, csak úgy megtiporta az élet, hogy ezt tudja adni, vagy nem adni a lányának. Ezért aztán néha leül a zongora mellé, és zongorázik, és szépen, és szépen zongorázik, és ez a helma, az hallja ezt a szép zongorát, és az, ú, ú hát ez szép, és valahogy mégiscsak tud kapcsolódni az anyukájához. És akkor, mert hogy a zenei tehetség öröklődik, kiderül az, hogy talán ő, ő ne is van zenei tehetség, és fölvételizik egy gyerekkórusba, amiről persze az anyja azt mondja, hogy menj el, hogyha le akarod égetni magad. De azért ő fölvételizik. És mert hogy van zenei tehetsége, föl is fogják venni. Föl is veszik. És képzeljétek el, hogy ez a helma egyre másra megy a kórussal, ország, ország, szint az egész világot bejárja. Ez némi férfi világból fakadó megerősödést jelent számára, hiszen akkor mégiscsak jól valamire, alkalmas valamire, és ráadásul ebben a közegben mégiscsak társai vannak, mégiscsak valakik között van. Azt mondja erről a zenekarról, vagy énekkarról, vagy kórusról, hogy hát ha valahol otthon érzem magamat, akkor itt. Mi történik azonban vele? Két dolog, az egyik hogy születnek még testvérei, és ezzel a kis föl erősödött lelkével elkezdi a testvéreit pátyolgatni. Ez újabb jogosultságukat ad neki, újabb megerősödést jelent számára arra nézve, hogy talán mégiscsak van jogom élni. Azt gondolja, hogy nincsen, de valahogy ez az életben maradáshoz, a tovább görgetési ez a napoknak mégiscsak elég lesz. Mi van a másik oldalon? Mikor megy el, és mikor jelentkezik segítségért, Mikor már sajnos mindenféle korengedménnyel együtt is olyan nagy már, hogy ebbe a gyerekkúrusban nem énekelhet többet. Ugye akkor, bár fölveszik az egyetemre is, teljes zuhanás. Akkor jelentkezik el segítségért, és azt mondja itt az irodalom, ha valakinek nagyon kemény, brutál, negatív anya története van, ő általában valódi, valóban segítségre fog szorulni. Találkoztam nem egyszer, nem kétszer olyan édesanyákkal, akik az apai világból valamiféle, valamiféle világosságot kaptak, ezért képesek voltak teljesíteni, mert volt azért valamennyi én erejük. Képesek voltak abba az irányba menni, hogy bár nincs jogom élni, amit az élethez kaptam, nem elég ahhoz, hogy éljek, de talán, ha nagyon sokat harcolok érte, akkor talán mégiscsak van jogom élni. Akkor talán mégiscsak, ha harcolok, ha kiharcolom magamnak. Ez, egy, ez a jobbik verzió, a rosszabbik, amikor az illető teljesen magába roskod. Azt mondja, hogy nincs is jogom, rossz is vagyok, és erőm sincs, hogy bárkinek is bebizonyítsam, hogy mégis. A jobbik tehát, hogyha legalább tud harcolni, küzdeni és verekedni. Azért, hogy a jogosultságait megszerezze. Mi történik tehát vele? Az, hogy teljesen-teljesen padlót fog, és kifejezett és konkrét segítségre van szüksége. A rossz vagyok és baj van velem, és közben pedig óriási teljesítmény, hogy egyáltalán mer segítséget kérni. Hiszen aki rossz és érdemtelen, az ne kérjen segítséget. Visszatérve azokra a nőkre, akik valahogy ebbe a harcos világba be tudtak lépni, így így legalább valahogy meg tudták oldani az életüket, hogy előre menjen, ott nagyon gyakran számukra egy meglepő fordulat történik akkor, amikor a saját gyerekük megszületik. Főleg pedig akkor, amikor egy negatív anyakomplexusú nőnek lánya születik. Sokszor a fiúnál a, a problémák nem jönnek elő, mert pont abból a világból van, van valami, amihez ő tud kapcsolódni. Azonban egy, egy, egy durván negatív anyakomplexusú nőnél, amikor kislány születik, nem egyszer az egész problematika fölrobban, egyszerűen probléma a kötődés, amit ő előre sosem gondolt volna magáról. Egyszerűen, mintha nem is tudna, hogy mit kell azzal a pici babával kezdeni. Mint hogyha, nem, nem, mint, hogyha kezdetek kezdetétől fogva valami nem tudom, nem, nem az, hogy nem az enyém, de hogy, hogy mi, 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 mi csináljunk vele. És akár az első napoktól kezdve hihetetlen erőteljes, hát képek mennek erre a pici kislányra, amik egyrészt a saját földolgozatlan történetből fakadnak, tehát egyrészt úgy látja a kislányt, mint saját magát, minek jött ide, mit, mit bömbölsz itt, mit akarsz, tehát elkezdi mondani azt, amit, amit az anyukája neki mondott, és úgy látni a saját kislányát, hogy magát is látja már. Sokszor ténylegesen elemi nehézségek támadnak. Nem tudja szoptatni. Elmegy a teje. Tudnál szoptatni, de egyszerűen nem. Nem és nem. És ugye itt akkor újabb félelmek és szorongások. Te jó hát akkor rossz anya vagyok. Eddig legalább az életem valamennyire ment, mert elvégeztem az egyetemet valamennyire ment, mer, mer, mer. Még a házasság is egész jó volt, mert egy rendes pasi hogy úgy szeretgetett, meg hát kevéssel is beérem. Meg hát teljesítek is érte egy csomót. És ilyenkor kihúzzák a lába alól a talajt. De nagy dolog az, hogyha egy ilyen édes anya mer segítséget kérni. Nem bújik bele a szégyenébe, vagy, vagy a depressziójába, vagy nem fedi el ezt azzal, hogy hogy üti vágja a saját lányát, bizonyos értelemben természetesen az édesanyján elégtételt véve a saját lányán. Lányán keresztül. Sokszor az történik ilyenkor, ez egy klasszikus dinamika, hogy az anyjához, akitől rengeteg sérelme fakad, még újból és újból megy, Valahogy egy ilyen oldhatatlan vágyal, hogy az anyám talán egyszer átölel és azt mondja, hogy. És hogyha ez az oldhatatlan vágy ott van, amennyire, hogy mondjam, élete végéig megy azért a két pusziért az anyához, ugyanazzal a, a képtelenséggel, ugyanilyen erejű képtelenséggel és erővel szembesül, hogy de nehéz megpuszilnom a saját lányomat. Ezért összeteszem mind a két kezem, mikor azt látom, hogy egy ilyen nő mer segítséget kérni. Nagyon nagy dolog az. Nagyon. Nagyon és nagyon. Azért, mert nem csak a kislányáért teszi, a kislányáért is teszi, de ez azt jelenti, hogy van bátorsága szembenézni a saját sebeivel. Óriási teljesítmény. Nagyon nagy. Itt most muszáj lesz befejeznem. Igen. De itt muszáj két-három záró mondatot mondanom. A két-három záró mondat így szól, hogy, mert nem akarom, akarom, hogy így jöjjen el karácsony. Nem Nem két-három mondat kell. Ez pedig az, hogy vételezzünk elő valamit majd ennek a történetek a végéből, hogy, hogy a gyógyulás útja az, hogy ez a 30, 40, 50, 60 akárhány éves nő egyszer csak képes kimondani azt saját magával kapcsolatban, hogy most már elhiszem azt, hogy mindennel együtt szerethető vagyok, és hogy gyerekkoromban nem én voltam a hibás. Nem, mégse én voltam a rossz. Ez nem azt jelenti, hogy gyorsan valaki másra kell kenni. Nem azt jelenti, csak az, hogy most már látom, nem, nem voltam rossz. Ott akkor, bár lehet, hogy sokszor megvertek, nem voltam rossz. Nem. Még egy utolsó mondat, hogy, mert akkor ezt már most karácsony előtt elkezdhetitek, nagyon fontos megtalálni magatokban azt a pici kislányt, akit talán sokszor megvertek, vagy elhanyagoltak, nem védtek meg, és most már felnőttként azt a bennetek lévő kislányt egy picit szeretgetni. Szeretni azt a kislányt. Ittben a... a. Nagyon várja. Nagyon.
2: M. Mm. Ott Feri, amíg váltunk rád, mert hogy említetted, hogy késtél, igazoltam, de késtél. Azt beszéltük meg itt magunk közt, hogy amennyit késel, annyival egy picit tovább maradunk, így egymás közt. De e, ha van kedved, akkor talhatsál velünk. Ha az, a, ha az a vacsora nem annyira sürgős, akkor még néhány percet lehet, hogy, hogy van kedved velünk maradni. E, most leteszem ezt a mikrofont, ha gondolod, akkor helyet itt a dobogon, vagy esetleg valamelyik széket átadják neked, és arra kérem a gyertyásokat, és itt voltjuk a villanyt, de előtte még meggyújtjuk a gyertyákat, és aztán valami történni fog. Andrással úgy beszéltük meg, hogy a mozdulatlan ősmozgatóról van egy történet, amit elmondana, de most akkor váltsunk, jó? szó, szóval ne, ne, ne azt... Esti mesénk következik. Feri Atya meséi. A mai mese címe. Óceán érzés
0: Annyira bennem van, voltam körülbelül 25 éves. Mindig a vágyaimban ott volt, hogy milyen iszonyatosan jó azoknak a rettenetesen gazdag embereknek, akiknek van gumicsónakjuk. Nekünk még olyan miatt gumimatracunk se volt soha, pedig az is egy jó buli. De hát voltak gazdagok, elérhetetlen, csodás életet élő személyek, akik gumimataraccsal rendelkeztek. És emlékszem, 20-25 év, e, úgy van, első éves papdövendék voltam, mikor volt egy nagy ilyen nyári tábor, és már nem tudom, hogy hogy, de valaki e, autóval hozott egy ilyen gumicsónakot. Föl, 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 fújtattuk, és hát tényleg azt nem úgy mondják, föl. Fújtuk. 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 Én fújtattam. Na, szóval, Fölfújtuk, és hogy mondjam, ilyen feszült várakozással néztem, hogy, hogy van-e olyan pillanat, ahol, és amikor nincsen gazdája ennek a gumicsónaknak, és amikor úgy tűnt, hogy éppen senki sem beti rá magát, akkor jöttem én. 24 éves vagyok, beültem a gumicsónakba, tik, 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 eleveztem a bójáigot, kikötöttem, és emlékszem erre, egész nap a gumicsónakban ringatóztam. Egész nap. Ment az élet, és én ennél jobbat nem bírtam kitalálni mint hogy ki vagyok kötve egy bójához, és ringatózom. És az emberek, hogy kikiúztak kiúztak ott a táborba, néha beszálltak, akkor adtam nekik helyet. Aztán eluntak engem, mert én nem voltam egy jó társaság, én ringatóztam, és kész. <gül> hogy, hogy ennél többet ők nem tudtak nekem adni. És akkor beszálltak, kiszálltak, odaúztak, lefröcsköltek, lehűjésztek learanyosoztak, mit tudom én, és visszamentek. És mikor kezdett lemenni a nap, akkor kimentem. <gül> Ez... 24 éves vagyok akkor, akkor, hogy életemben valamilyen ilyen első saját döntésből is a lehetőségek sajátos összejátszása révén egy napot ringatózhatok a Balatonon, kikötve a bójához, de ez nekem elemi élmény. Nem. Én még most is, 42 éves vagyok, megyek valami boltba, vagy nem tudom mi, meg szoktam nézni a gumicsónakokat! Legkomolyabban! Ez, ez, ó, ó, ez. Hogy hogy... Óceánérzés! Az óceánérzés! Az óceánérzés!
2: Neked vettük fel, próbált ki.
0: Én most regrediálódtam, úgyhogy ne várjatok tőlem semmi épeszőt, hanem hát hanem talán akkor megfoghatnánk egymás
1: kezét. Bocsánat, egy szó erejéig még, már nehéz így beszélni egy ilyen alkalom után. Kezemben van egy papír, erről szeretnék nektek valamit felolvasni. Így szól, kedves András, ezen utalvány révén is szeretném megköszönni áldozatos munkádat, amit keddesténként és persze azon kívül is lassan egy évtizede végzel, azért, hogy Pál Feri értékes beszédei előadásai visszaidézhetők legyenek. Feri sokaknak ad reményt, biztatást, bátorítást, amelyre mindenkinek szüksége van a saját élete során, te pedig rendíthetetlenül helytálsz, hogy akik nincsenek jelen az adott, esetben, adott estén, vagy akik visszaszeretnék ezt még hallgatni, azok is részesüljenek az előadások áldásaiban. Köszönjük! Az utalvány, amit a kezemben tartok, lehetőséget biztosít nektek, hogy családoddal 2009-ben egy éven keresztül bármelyik napon, bármennyiszer belépjetek a fővárosi állat és növény kertben.